0: Hola, 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 bienvenidos a mi podcast Pinky Promise. Mi nombre es Mari y en un momento comenzamos. Hola, muy buenos días a todas. Feliz 2021. Estoy demasiado agradecida ya por poder estar grabando aquí una vez más para todas ustedes. Espero que hayan pasado muy bonitas fiestas, que hayan terminado el año de la mejor manera, pero sobre todo que, pues, estén iniciando este 2021 con la mejor actitud, que sabemos que en realidad todo está en nuestra actitud. Yo soy Mari y pues si es la primera vez que estás escuchando o viendo nuestro podcast, bienvenida. Estamos demasiado emocionadas porque queremos que te unas a nuestra comunidad de Pinky Promise. Y pues bueno, Vamos a iniciar el día de hoy, vamos a estar platicando con una muy muy buena amiga de, desde hace ya siete años, o sea, todo se pasa en un abrir y, y cerrar de ojos cuando se trata del tiempo y la verdad que ella es muy buena amiga, como te digo, se llama Ingrid y ahorita vamos a tener una plática súper interesante porque ella se encuentra en Asia, ya tiene... Eh, como un poquito más de cinco años, si no me equivoco, viviendo allá. Y pues estoy bien emocionada porque la verdad todo lo que hace es súper interesante y pues qué, qué mejor que ella nos cuente su experiencia en el Medio Oriente. Y pues vamos a invitarla para que se una, ¿sale? Espérenme tantito para que se una aquí a nuestra plática. Y vamos a esperar. Y pues bueno, Ingrid... Ya es mamá, Ingrid ya eh, tiene, pues como te decía, creo que cinco años un poquito más de casada, porque yo tengo cinco y ella era un poquito más. Creo que yo me casé en octubre y ella se casó como en agosto, julio, a ver, que ahorita me desmienta. Bien mala amiga yo, que no recuerdo exactamente la fecha, pero más o menos. Ah, no, un año más tenía, tenía un año más que yo, creo. Sí, creo que un año más. Ay, bien mal yo, que ya ni me acuerdo pero pues vamos a esperar a ver aquí está ya me está
1: esperando hola hola
0: ay amiga cómo estás
1: <risa> bien y tú
0: qué bueno bien también oye amiga de verdad primero primero que nada gracias por estar aquí porque pues yo sé que allá qué horas son Uh, apenas son las nueve de la noche ah ok bueno no es tan tarde pero bueno como quiera muchas gracias por hacerte el tiempo eh, gracias por estar aquí por siempre estar dispuesta a mí oye amiga cuántos años tienes y casada ya ando diciendo
1: yo ni me acuerdo eh, tengo bueno en noviembre cumplimos seis años Ah, entonces o está. Sea, es que dije, es que no, a lo mejor no tiene
0: tanto, pero luego dije, no, sí, sí tiene más. Ay, qué padre.
1: Sí, se escucha poco, pero sí. No se
0: escucha. A ver. Bueno, espero que se escuche mejor. ¿Ya se escucha más? ¿No? Sí. Ah, yo okay. sí te escucho. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, amiga, ahí dije más o menos una introducción tuya, pero pues que mejor que... Primero antes de empezar, quisiera que nos platiques un poquito de, bueno, si quieres tu nombre, tu edad y qué haces así en un día normal.
1: Ok. Este, bueno, mi nombre es Ingrid. Eh, tengo 32 años. Este, bueno, actualmente, eh, bueno, soy mexicana, claro, <ríe> de la costa pero actualmente precisamente pues el tiempo que tengo de casada es el tiempo que mi familia y yo hemos estado sirviendo a Dios de tiempo completo y este pues estamos fuera de nuestro país sirviéndole en diferentes proyectos que igual y más de ratito les platico y este y pues estamos en un país de Asia sirviendo y tenemos varios proyectos, ¿no? enfocados en eso también este y pues que te platico el día normal
0: sí para que te conozcan un poquito más
1: ok este bueno para empezar pues la verdad es que sí gracias a Dios pude estudiar la universidad este estuve estudiando fotografía luego de ahí tuve oportunidad de poder estudiar un poquito de consejería también Fui al Instituto Bíblico, este, todo eso antes de venir para acá. Y este, pero, pues, curiosamente, la verdad es que también tengo eh, un gusto, o sea, muy grande por enseñar. Entonces, pues, estando acá, la verdad es que el español es, una, es algo que mucha gente le interesa, que mucha gente busca para poder, eh, pues, abrirse puertas en el mundo laboral. Y, y es una herramienta que Dios nos ha permitido usar para poder, este, pues, trabajar también. Entonces, haz de cuenta que ahorita estoy más dedicada a, a dar clases de español y, este, y así formalmente, entonces, eh, en una escuela estoy dando clases de español, pues, diario. Ahorita, gracias a Dios, tengo esa oportunidad. <risa>
0: Ok, super padre. La, la neta, como ya te he dicho, es como un sueño así. Siempre mi mamá me ha dicho de que, ay, quiero que seas maestra, y yo de que, ay, no, mamá. Pero sí, o sea, ya cuando iba a la escuela y todo eso, era de que se me veía el pensamiento de que mi mamá me decía de que quiero que seas maestra porque tiene, les va súper bien y todo, y tiene muchas ocasiones. Y yo me acuerdo que decía, del de, que quisiera ser maestra es español, o sea, porque me encanta, o sea, creo que soy una apasionada de la literatura española, me, me gusta mucho porque nuestro lenguaje es muy extenso, me encanta lo de los acentos, lo de, lo de todo eso me encanta, me apasiona en un chorro y qué padre que, que estés podiendo representar a México de esa manera, creo que a veces, tristemente en las películas como que nos reflejan a veces como que los ignorantes, los pobres, los que no saben nada pero claro que creo uh -huh. que, bueno, claro que estamos muy agradecidos con España y todo, pero pues también tenemos lo nuestro ¿no? Entonces qué padre que puedas estar representando a México de esta manera, y creo que también allá en Asia, pues los mexicanos y todos los, los hispanos eh,
1: son muy amados, ¿verdad? Sí, la verdad es que no tienes idea, es, es, este, es un favor especial que tenemos delante de las personas, antes de estar acá, pues también estuve en Medio Oriente, y en Medio Oriente también es... Es un recibimiento más favorable que otras, otros países y ahorita la verdad es que en el, en el mundo artístico todo lo latino está, está creciendo y hay gente que ubica muchas caras famosas, películas, series que ya no son como que nada más nuestras y la gente viene a estudiar por eso. Me llama mucho la atención, pero así. Qué padre. Oye, y luego, o sea, pues ya eres mamá,
0: amiga, y así cuéntanos un poquito así tu día. ¿Te levantas y luego haces el desayuno? ¿O qué haces? O sea, eso quiero que nos cuentes.
1: Bueno, pues eh, sí, me levanto un poquito así como que adormecida, porque me cuesta mucho trabajo las mañanas arrancar. Eh, entonces, eh, despierto y me preparo para poder irme a la escuela, este... Eh, claro, con un desayuno súper rápido. A veces mi esposo me ayuda a hacer el desayuno porque también tenemos un, un pequeño de dos años, entonces él también... A veces está dormido cuando yo, cuando yo todavía no, eh, apenas me voy. Entonces él me ayuda, otras veces eh, lo hago yo. Regularmente entonces, me voy a la escuela. Allá?
0: ¿Cómo, perdón? Perdón por interrumpirte, pero eh, regularmente, ¿qué es lo que desayunan allá?
1: Eh, pues la verdad, eh, desayunamos cosas que, que allá también en México comíamos, ¿no? Eh, comemos mucho pan, pero mi meta de este año es tratar de hacer desayunos más variados y más saludables porque ya, ya me fastidié del pan, pero comemos mucho pan y pan con todas sus versiones de queso, eh, crema de cacahuate que encontramos acá bien a veces son sándwiches, eh, cuando hacía calor me gusta mucho el yogur, este, este, sí está bien bueno, el yogur de aquí está muy rico, este, y, y a veces huevo, pero todo depende de la levantada, de si, si desperté a tiempo o no, <ríe> eso es lo que comemos, como que muy normal. Ah, ok, ok. ¿Te vas a la escuela y luego? Entonces me voy a la escuela, tengo clases diarias ahorita, este, con un, un pues señor joven, este, que tiene un proyecto muy, muy lindo de, que dice que quiere, quiere retirarse y vivir en Latinoamérica, entonces. Él, él como extranjero es su sueño, ¿no? Y él está aquí tomando clases de español para poder cumplir ese sueño y creo que me, me encantó su, su motivación de empezar el año así. Entonces, todos los días eh, tengo clases de español con él. Luego, pues, regreso a la casa, pero hay días en que tres días a la semana también estoy tomando clases de idioma para que yo pueda también seguir aprendiendo porque me falta mucho. Entonces, me siento con mi maestra y ella me da clases, platica conmigo, y, este, y luego entre las dos podemos hacer, este, preparamos un programa para que más extranjeros aprendan el idioma. Entonces, queremos hacerlo como escuela innovar y, y entonces este, trabajamos en eso. Si no, pues la verdad regreso a casa y ahí en casa me vengo directo a hacer lo de la comida, y, este, y a veces ahí es, depende el día. Tengo otra clase con otra muchacha de preparatoria. Eh, son clases privadas ahorita porque mucha gente no se está animando a estudiar en salón, la verdad. Pero está muy entendible. Eh, y, eh, y a veces mi esposo, ¿no? Tiene clases también en la tarde. Entonces nos turnamos y a veces uno se queda con el pequeño otras veces este, soy yo, otras veces es él, eh, y realmente sí se nos va el día en esas cosas. No, pues, claro. Okay. No, es Todo que, o sea, está... aparentemente se oye
0: como que poquito, pero no, o sea, porque pues tienen la responsabilidad de dejar el desayuno, de cumplir con tu casa, con tu esposo, con, con tu bebé, y luego también, luego las clases, y luego ton, prepárate tú, no nomás tú das, o sea, no es cualquier cosa, o sea, hacer. Ser ama de casa, ser mamá, o sea, ser esposa y luego tener, tener que enseñar, tener que prepararte también, pues creo que no es nada fácil. Este, sí. Pues bueno, la verdad que se que oye así bien emocionante, porque yo te, yo te pregunté que sí, que desayunas? Porque cuando también, cuando fuimos allá, este que fuimos allá a Medio Oriente, pues sí se me así como que, uh, o sea, porque el huevo así que crudo y para mí era así como que, ay, no importa, sonríe, qué rico está ¿no? Sobre todo las, lo que a mí me impactó mucho fue las bebidas, o sea, su, o sea, de que si vas a un restaurante normal, de que yogurt, ¿no? Tomaban así yogurt y para mí era así como que bien raro, pero sí lo probé, o sea, yo sí probé todo lo que pues me daban, y, y pues, o sea, súper diferente, pero algo que ellos están acostumbrados entonces pues es como normal, ¿no? Y, y que, que eso creo que es bien emocionante así como saber y conocer de otras culturas. Y pues bueno, ya vamos a empezar ahora sí con lo que habíamos platicado. Y, y pues bueno, eh, que a, quería preguntarte qué que hacen tú y tu esposo, Javi. Ah, sí, eh, okay. Bueno, ya me dijiste lo de la escuela y todo, pero, o sea, ¿por qué es que decidieron irse allá y todo eso?
1: Bueno, fíjate que, eh, pues tú ya nos conociste cuando ya estábamos juntos preparándonos para casarnos y todo eso, pero la verdad es que antes de todo eso, eh, pues hay, hay toda una historia personal eh, de, cada, de los dos, Claro. de manera individual y, este, y es que Dios nos hizo un llamado para poder servirle y ese llamado implicaba pues ir, salir fuera de nuestro país a una cultura muy diferente este, para poder hablar de él. Entonces ese, ese es el sueño que, que él puso en nuestros corazones desde antes de conocernos y luego pues ya cuando decidimos casarnos no nos lanzamos a, a esa locura ya juntos como familia y primero pues fuimos a Medio Oriente, ahora vamos a cumplir cuatro años acá. Y eh, fíjate que ha sido muy diferente eh, el pasar de los años, porque vamos a cumplir cuatro años aquí en este país también, pero, pero aquí Dios este, nos permitió de cierta manera usar como que los negocios como una herramienta para poder conocer a más personas, este, queremos como ser parte de la comunidad en la que ellos viven Queremos este, vivir de la manera que ellos viven Creemos que pues el llamado para poder servirle es de es todas las personas No nada más de nosotros Entonces en donde quiera que tú estés haciendo lo que estés haciendo Es la forma en que hay que servirle Entonces nos pusimos a la tarea de bueno ser maestros pero ¿cómo, ¿cómo, qué tipo de maestros? Queremos ser, haz de cuenta, los maestros más responsables, los maestros más puntuales, porque es un problema muy grande en este país, la puntualidad, este, los maestros más dedicados, los que más se interesan por sus alumnos, fuera y también dentro del salón, y de esa manera poder mostrarles quién es Dios realmente, porque somos personas que tienen un, un, este, algo diferente en sus vidas, es lo que más queremos hacer. Entonces, Dios nos permitió la oportunidad de poder empezar como un negocio donde además de poder ayudar a las personas a tener una, pues, una fuente de ingreso, también como pues para ellos personal, también conocemos más personas y, este, y también... Eh, bendecimos a la gente, de cierta manera, no solamente por lo que este, estamos aquí, sino de que, que ellos también puedan beneficiarse de algo que nosotros podemos darles. Por eso salió, eh, Dios nos abrió la oportunidad de poder poner una escuela. Y estuvo muy padre cómo Dios realmente abrió esa, esa oportunidad que no buscábamos. Y hace un año la abrimos. Justamente va a ser un año que empezamos. Entonces damos clases de español, y mis amigos que tienen más tiempo acá que nosotros, eh, bueno, tienen como dos, dos años más, pero ellos tienen 10 años sirviendo a Dios. Entonces, ellos eh, ya tienen mucha experiencia en esto de los negocios. Y entonces, eh, ellos tienen un restaurante. Y Javi, por ejemplo, él se encarga de, de apoyarlos en la parte del marketing, como todo restaurante pues lo necesita y, este, y yo de repente apoyo con fotografías porque es lo que aprendí pues, de mi escuela, es lo que sé hacer. Entonces, juntos de esa manera trabajamos con la gente de aquí, los conocemos más, les hablamos de Dios este, y pues compartimos eso que él, él puso nosotros para ellos y gracias a Dios, este, de esa manera es que más gente ha podido conocerle. Y estamos muy, súper contentos por eso, por el fruto de, de ese trabajo que mucha gente podría decir es un trabajo común y corriente de servir mesas, cocinar, dar clases de español, pero todo eso Dios lo ha usado para que más gente le conozca y por eso estamos muy contentos y muy agradecidos.
0: Claro, o sea, eh, como dice, servir mesas y todo eso es como el medio, pero en realidad no es como el propósito, ¿no? sino es, es como el pretexto para poder hablar de pues de Jesús. Y la verdad que está bien padre porque muchas veces, así como dijiste, ¿no? O sea, donde quiera que tú estés, eh, eh, puedes hablar de Jesús, o sea, porque pues hay un propósito, hay un porqué, como ahorita decías, o sea, yo estudio fotografía y ahorita lo estoy usando acá, o sea, muchas veces nosotros no sabemos en dónde vamos a estar, pero a veces tenemos que aprender cosas que a lo mejor sí te van a gustar o a lo mejor no te van a gustar pero en un momento va a ser como un pretexto para poderle hablar a alguien, ¿verdad? Entonces, eso es, eso es lo padre y lo, y lo bonito de esto. Y te quería preguntar, esto, esto, mucho, ¿cómo fue para ti? Porque ahorita decías, o sea, nos casamos y literal nos fuimos, o sea, ¿cómo fue para ti casarte y mudarte al otro lado del mundo? O sea, fue como que, sí, sí dicen que como... El primer año de matrimonio es como el difícil, como... He escuchado muchas definiciones, ¿no? Pero como el de cristal, de papel, y luego irte al otro lado del mundo, sin tu familia, sin tus papás, sin tus hermanos, o sea... Y luego irte hasta allá, sola con Javi. ¿Qué onda? ¿Cómo fue para ti eso?
1: Este, Pues mira, fíjate que te diré ahora que he pasado seis años desde esa decisión, que yo creo que la parte más fácil ha sido irse y la parte más difícil ha sido permanecer y no querer regresar. La parte de irse realmente no costó tanto trabajo. Nosotros sabíamos lo que Dios nos había llamado a hacer, entonces ninguno tenía dudas, ni, este, claro, ciertas expectativas, pero no dudas. Entonces, eh, Estaban muy convencidos de que teníamos que dejar nuestro país y seguir a Dios a donde nos iba a llevar. Este, no sé, eh, nuestra, nuestras familias, nuestro contexto familiar ha sido muy diferente, este, nuestras relaciones familiares. Entonces, por ese sentido, no somos tan apegados, curiosamente. Tanto Javi como yo hemos estudiado fuera de nuestros eh, estados. Entonces, estamos muy acostumbrados a no estar tan unidos, tan apegados, y por esa razón no sufrimos tanto el, la separación de nuestras familias, pero eh, en el sentido de que, bueno, los amigos, tu casa, tu medio, tu, el, la gente con la que te relacionas, o sea, muchas cosas cambiaron, y sí, fue como que experimentaron mucha, tal vez mucha soledad, o estar inadaptados, así en medio de tanta gente, entonces, esa parte, pues diría que fue, difícil, pero, yo creo que, en todo lo, hay cosas que disfrutamos mucho, y hay cosas que fueron, muy pesadas, entonces, este, pues sí, como que te diré, fue, fue más difícil, la, el, el ya estar acá, y el, y el decidir quedarse, a pesar de lo que pudiera sentir, o pensar, que, que el irse realmente. Y Dios ha sido bueno y nos ha ayudado a poder seguir, seguir este, recordando cada día por qué hemos venido aquí. Y, este, y ha sido, este año particularmente, este año pasado ha sido como que eh, de muchas luchas, de estar pensando realmente esto es lo que tenía que hacer o no, abrir una escuela cuando... cuando el gobierno iba a cerrar las escuelas por más de medio año. Fue una sorpresa. Entonces, nadie sabía, nadie lo, nadie lo pudo haber previsto y fue a agarrarse de Dios y confiar en que a pesar de todas las circunstancias, él nos había llamado a estar aquí y que nos había dirigido a hacer este proyecto. Entonces, pues sí, ya tiene muchos años que ya el, el primer choque y todo eso... Fue adaptarse a una cultura, adaptarse a otro idioma, este, adaptarse a otra casa, a otros amigos. Entonces, este, sí fue difícil, la verdad. Bueno. Pero lo disfrutamos, como quiera.
0: Sí, sí me imagino. Pues sí, o sea, sí mudarte de un estado a otro. Y por, por ejemplo, yo te entiendo en ese aspecto de que como saliste y estudiaste fuera y todo... Este, pero como que era, o sea, no es igual, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal, ahorita es como que me casé y amo a mis papás diferente, o sea, y lo tengo a mis hijos y amo a mis papás diferente, o sea, es como que más el amor hacia ellos y para mí se ha sido como que difícil de, oye, es que quiero a mis papás aquí, o sea quiero a mis papás ya aquí, no me importa. Y, por ejemplo, mi papá, su jefe, trabaja aquí, vive aquí en Monterrey, o sea, porque aquí está la como planta. Entonces, es como que yo quiero a mi papá, y pide el cambio, papá, para acá, porque aquí está tu jefe. O sea, si él quiere hablar con su jefe, tiene que hacerle videollamado, tiene que marcarle. O sea, no es como que, ay, si ahorita voy con mi jefe, ¿verdad? Porque ya no tiene un jefe en donde está. Entonces, para mí sí es como que, Dios, o sea, yo quiero a mis papás aquí. Pero pues siempre cuando me pega eso es como que, pues ni modo, tú tienes que entender que hay un porqué y un para qué. Y ya es así como que me da la paz y la tranquilidad. Entonces yo no me imagino como en ese tiempo de crisis que te puede haber dado en un momento, obviamente. O sea, tú lo único que, tú, ¿tú qué hacías en esos, esos momentos de desesperación. Cuando de que ya, o sea, ya no puedes, ya no quieres, ya es como que, sí, o sea, en el momento que te da así como el ataque, ¿no? Así que, ¡ay, oh, ya, ya! Necesito otra cosa, necesito ver a otra gente. ¿Se me
1: explicó? O sea, ¿tú qué haces ahí? Pues, fíjate que ha sido un proceso diferente, sobre todo cuando empezamos y ahora, te digo, ¿no? Como que cinco o seis años después. Los primeros años sí fueron muy difíciles porque estábamos recién casados, este, no podíamos comunicarnos por el idioma con otras personas, los amigos estaban muy lejos, la, los las distintas como que horarios de país y país, continente y continente, no, no te dejaban comunicarte mucho. Entonces, ahí sí, fíjate que tuve, pues, tuve oportunidad de, de poder meterme más con Dios, sinceramente, porque... Hubo momentos donde fueron muy difíciles como que luchar contra tantos pensamientos, tanto desánimo que, que de repente me pegaba. Entonces sí tuve que literalmente yo, yo con Dios. Y también eso me mostró que como quiera necesitaba yo también como que lograr tener ese, ese apoyo con, con mi esposo, ¿sabes? porque no estaba acostumbrada a, a correr a alguien más cuando ocupaba ayuda, y me encerraba con Dios, y reconozco que en esos años me encerré mucho con Dios, lo cual me fortaleció mucho, pero también me hizo darme cuenta que necesitaba también como que, eh, como decir, eh, invitar, como que meter a mi esposo también en mis propios eh, eh, como que problemas, o mis recaídas, como que necesitaba que él también estuviera. Y eso me ayudó también a darme cuenta. Pero, por ejemplo, ahora estoy en un lugar donde hay, bueno, hay gente que también eh, es como que más de mi edad, gente que me ha enseñado cómo es ser padre, mis amigos, ¿no? Mis amigos eh, no son de mi edad, no son de nuestra edad, pero, pero, este más o menos está en el mismo proceso que nosotros, criando niños pequeños. Entonces, me ayudó mucho verlos, me ayudó mucho como pareja que los veía, para un matrimonio de tal vez eh, cinco años más que yo, pero que no tiene tanto tiempo recorrido, entonces me ayudan sus experiencias, me ayudó a tenerlos conmigo como mentores también. Ellos también me ayudan y nos animan a buscar más a Dios, de esa manera, entonces... Como que siento que al principio fue más difícil porque había gente con la que no podía identificarme tan fácilmente y ahora que estoy acá veo que hay un círculo de más personas que ya han recorrido el mismo camino. Entonces en ese sentido me ha ayudado ese círculo como que de, de amistad y de sobre todo gente que, que también está firme con Dios y me ayuda a, a poner mi confianza en Él. Eso para mí ha sido súper importante. Como tú dices... Nuestra mamá, papá, nuestra papá, nuestros hermanos o, o la gente que oraba por ti en persona, pero en mi caso los tenemos a ellos como, como si fueran padres, aunque somos de la, casi cercanos de la edad y son como hermanos mayores. Entonces ellos me han ayudado a recordar que también Dios tiene un propósito por el cual debo seguir aquí. Y ahora te digo, de acá para entonces sé que también puedo contar con Javi, o sea, sé que, sé que él puede orar por mí, o sea, sé que él también puede apoyarme en esas situaciones, y eso también ha hecho que, que mi confianza en Dios crezca un poco más. Esa es la única manera en que puedes soportar todo.
0: Sí, creo que, o sea, como dijiste, ¿no? O sea, sí está padre, porque pues el, el propósito de, de este pues, episodio, podcast, lo que sea, es como que podamos conectarnos con Dios, y, y siempre decimos, o sea, es importante conectarte con Dios, es lo primordial, porque obviamente la gente nos va a fallar, y la gente pues no es, o sea, todo, todos fallamos, ¿no? Entonces, sí es importante tener relaciones, es importante estar con Dios, pero también, o sea, eso que dices es como reconocer, o sea, reconocer que, oye, mi esposo también está para esto, ¿no? Y creo que bueno, como mujeres, o sea, te entiendo en ese aspecto porque a mí me pasa también de que, digo, o sea, es que Alex es hombre y pues sí me escucha, pero no me entiende porque este, y así como que me empiezo yo a como que a crear cosas en mi mente que en realidad no son, pero ¿por qué? Pues porque somos diferentes, porque hablamos lenguajes del amor diferentes pero a veces queremos que sea como a nuestra manera, en nuestro momento y queremos escuchar lo que nosotras según nos va a satisfacer, pero en realidad no, entonces qué padre que me dices eso porque la verdad a mí a veces como que sí me cuesta en ese aspecto de que, o sea, sí le cuento a Alex, pero primero lo voy a decir a, a una amiga porque mi amiga no me entiende como Alex o así, pero pues en realidad para eso es el matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio es para apoyarnos, para hacer equipos, para hacer ese complemento y eso ese consuelo que, que necesitamos y pues sobre todo ser pues muy honestos. Y, y la neta creo que es, o sea, nunca lo había visto como de esa manera así como pero ahorita se me abrió así como que el panorama, dije, o sea, sí es cierto, a veces yo creo que Alex no me va a entender porque no es mujer o no sé, sí. o sea, simplemente no me entiende y ya no me importa. Y ya cuando estoy bien le cuento y así, ¿no? Y yo más que nada, porque digo, es que no quiero que diga que soy súper dramática, muy escandalosa y que me estoy ahogando en un vaso de agua, pero yo en realidad me siento mal, me explico, entonces eh, es como que, pues nuestras mentes son bien diferentes, desde ahí partimos. Entonces, quería preguntarte también, eh, un paréntesis, gracias por eso, quería preguntarte también qué onda con la mujer, o sea, ahorita estábamos hablando de que somos bien complejas, como ahorita te decía yo de mi mente y todo eso, la mujer allá, o sea, cómo se expresa, cómo es, o sea, tú de, desde qué perspectiva has notado a la mujer, creo que ya tienes pues siete años casi donde pues has visto a la mujer y has conocido creo que a varias que, que sí son de allá, que a lo mejor no son como de países latinos, y ¿cómo tú la has podido
1: eh, sentir? Pues fíjate que ha sido muy diferente la mujer que, las mujeres que he podido conocer en el Medio Oriente y ahora que estoy un poco más acá por la, el sureste de Asia, son, son muy diferentes yo creo, pero te podría decir que tristemente el factor común que veo en los dos países en los que he estado es, es el factor común es que son, son menospreciadas en cuanto a su, su, su posición delante del hombre. Eso sí, es como, que, como un denominador muy tristemente en los dos países en los que he estado. Haz de cuenta que en estas culturas pues la mujer tiene un rol y una posición menor, este, su opinión pues no cuenta mucho eh, en el rol del, del país, por ejemplo el país Medio Oriente ellos tienen un rol muy clave que es pues solamente ser como que los las que, las que pueden digamos, traer a los hijos al mundo y tienen que cumplir con esa responsabilidad entonces como que es su rol y no hay más que eso ¿no? Eh, y, en el, y acá donde estoy, por ejemplo, la mujer es muy trabajadora, demasiado trabajadora. En el Medio Oriente tal vez sí las limitan mucho, pero acá es como que las explotan y aparte las menosprecian, porque trabajan demasiado y trabajan más que el hombre, pero su, su, su posición es como que la última. Y haz de cuenta, acá hay mujeres albañiles, hay mujeres haciendo el trabajo de los hombres, se cuenta que ellas cargan los blogs en su espalda, ¿no? Ellas andan con las carretillas, ellas andan como que ahí con la mezcla, trabajando al lado de los hombres. Ellas también son las que limpian las casas, ¿no? Este, ellas cocinan, este, yo creo que no hay nada que no puedan hacer en este país, son como que acá súper fuertes, <risa> pero en la casa son las últimas que comen, como que haces tu comida y eres la última en comer como que lo que alcances. Y algo también que es un poco triste, de eso es muy curioso porque también hablando de mi experiencia de mamá, pues yo me embaracé estando acá, entonces cuando fui al doctor queriendo saber qué que era mi hijo, este, hay, una, hay una regla, una ley del gobierno que te dice que no puedes saber cuál es el sexo del bebé porque la, en la cultura la mujer es tan tan poca cosa este, que si, si la, la familia se entera que es una niña lo que estás esperando, lo ven como de que, ay no o sea, nos tocó mala suerte o sea, no nos va a servir en nada entonces, hay gente que en otros eh, en otras épocas solía pues, abortar y deshacerse de la niña. Entonces, el gobierno tomó una decisión de que ya no se revela qué es el bebé para cuidar la vida de esa persona, de ese bebé. Entonces, no supe qué era mi hijo hasta que llegué a México a tener al bebé. No supe qué era porque me tuve que ir bajo esa como que ley. Y es muy triste porque las familias piensan que la mujer es poca cosa y por eso... Por eso es mala suerte tener mujer y todos quieren que sea un hombre. Entonces, eso te habla de la cultura de, 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 la, de la posición en la que las ven. Es como un poco triste también. Ah, de verdad,
0: me quiero, no puedes ir O sea, y, y entonces nosotros acá en... Acá en el otro lado del mundo somos como unos liberales, ¿no? Yo creo.
1: Sí. O sea... Claro, ya hay como... Hay nuevas generaciones, te digo, eh, mi, te, he tenido alumnas que están preparándose para ser profesionistas, o sea, todo muy bien, han nacido en una familia muy moderna, han podido estudiar fuera del país, ¿no? Como que ya su mentalidad es, es otra, este, claro, no, no hay problemas de, ay, no, este, las mujeres o esto. No hay ese pensamiento, pero trabajamos y vivimos cerca de mucha gente que tradicionalmente así las ve, ¿no? Y no aspiran para más. Entonces, hay mujeres que solamente eh, saben que tienen que casarse jóvenes, luego seguir con los hijos, y ya el casarse es como que renunciar a, a tu vida personal, entonces... Ellas tienen hijos, dejan de estudiar, dejan de trabajar, y luego a veces les toca que el esposo las manda a seguir trabajando para que la señora los, lo mantenga a él. Entonces, son cosas, historias bien, bien raras, así como de... Pero, pero se casan como a los 15 y, este, y ya dejan de trabajar, dejan de estudiar, y buscan un trabajo para sobrevivir junto con su familia nueva. Entonces, este... Como que hay familias tradicionales que no tienen opción y hay otras que sí están caminando como que buscando la manera de poder este, pues hacer una carrera, una familia y todo. Pero hay mucha tradición en este país, entonces no es raro, te digo, ver, ver a las mujeres a las señoras así. ¡Wow!
0: No, pues, me quedé sin palabras, te digo, porque... <risa> Yo, o sea, ya ves todo el movimiento acá que, que está del, ay, que las mujeres lo podemos todo y todo eso, ¿no? Este, de lo, sí, o sea, tú sabes. entonces, para mí, o sea, yo casi nunca he opinado de eso y si sí me, sí me preguntan, oye, Mari, ¿tú qué onda? ¿Tú qué piensas? Yo lo que puedo decir, o sea, digo, acá en, en mi contexto, ¿no? es como, o sea, sí está bien está padre que hicieron un paro nacional y todo, o sea, lo respeto, tampoco estoy en contra, pero yo siendo mujer y, y conociendo muchas amigas y, o sea, escuchando así como todo lo que a, 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 lo que a nosotros nos inquieta, lo que a nosotros nos preocupa, o sea, puedo decir que, o sea, está bien que pidas tus derechos y todo, pero primero tú, o sea, primero tú, Créete tus derechos y luego ya exígelos, porque creo que como mujer ni siquiera sabemos nuestros derechos, o sea, ni siquiera es como que yo me doy mi valor, entonces, digo, yo, si yo, aquí en mi país, si tengo como que me respetan mis derechos, o sea, y a veces no me doy mi valor, y para mí es difícil como, si yo tengo un esposo que me valora, que me ama, si yo tengo un esposo que me da mi lugar, que, que me da mi espacio, me, me dice, o sea, ya Mari, fue mucho con las niñas, ya cálmate, o sea, mejor ve allá y yo los cuido. O sea, no, no puedo pensar cómo una mujer allá en Asia, o sea, vive de esa manera. O sea, si yo a veces no puedo con mis cosas que estoy así, como que ya no puedo con mi vida, ya no puedo conmigo misma, ya no me aguanto, me caigo mal, ¿Cómo le hacen ella, ellas reprimidas? O sea, no. De verdad que... O sea, qué triste. Qué triste sí, que sí, eso sí. Le, le hagan a una mujer. O sea, como que reduciendo su valor. Y como dices, o sea, a lo mejor aquí la, las ven como inferiores. Pero qué buena, qué buena decisión del gobierno. Creo que... O sea, mejor no vas a saber el sexo hasta que lo veas. Porque pues es una vida. Entonces yo creo que tan siquiera ya pues ahí ya están ganando un poquito, ¿no? O sea, de que el gobierno las está defendiendo, que el gobierno está... O sea, es una vida, es, una, es un ser humano que necesita y que tiene el derecho de vivir. Entonces, qué, qué sorprendente que muchas veces, pues, no valoramos lo que tenemos aquí simplemente. Bueno, lo digo por mí en México. O sea, a veces queremos, como te decía, exijo mi derecho, exijo, porque yo, yo necesito pero en realidad, oye, está bien, pero nuestro valor es... O sea, Jesús ya nos los dio, pero no lo vemos. O sea, no, no, no veo lo bueno que hay en mí. Y, ¿sabes? En estos días estaba viendo unas fotos y porque a mí me pasa muy seguido de que no, yo no sirvo para nada y soy la peor esposa y la peor mamá del mundo, ¿no? Y, y estaba viendo de que unos recuerdos, ya ves que Facebook te los avienta, y estaba viendo... Y cuando fuimos a Medio Oriente, me salieron las, las fotos. Y me acuerdo que ahí, bueno, a mí me tocaron unas mujeres muy especiales. Ay, no puedo pronunciar sus nombres porque me voy a equivocar, pero era una mamá y una hija. Y pues ahí era como que me abrazaron, me adoptaron, me, me amaron nomás con verme y yo, ¿qué onda? Y eso sí como que, o sea, ahí podía ver el amor pues de Dios a través de ellas, ¿no? Entonces, amiga, de verdad, yo sé que, o sea, tú vas a ser como ese tipo de mujer para las que están allá, o sea, verdad, yo lo creo con todo mi corazón, tal vez tú y yo somos bien diferentes de que tú dices, no, a lo mejor yo no soy tan expresiva o lo que sea, pero yo creo, o sea, que de la manera en la que tú ves allá de la manera como tú eres, o sea, Dios usa eso para mostrarte el amor a otras mujeres que no lo han vivido, o sea, sí, si yo ya lo he experimentado, y voy allá y me topo con, esta, con este tipo de mujeres, eran dos, era una mamá y una hija, como les dije, y ellas ni siquiera conocieron a Jesús y ellas me, me dijeron, Vente, ven a mi casa, quédate aquí a dormir y aquí quédate y todo. Y yo era como que, son demasiado buenas, me regalaron chorre chorro de cosas y yo como que no sabía ni qué hacerles, me acuerdo que en ese momento... Traía una, una cadenita de oro de mi abuelita, o sea, se la regalé porque yo no sabía ni qué hacer, o sea, de verdad, así con tanto amor, entonces, a lo, a lo que hoy es eso, o sea, creo que entre nosotras también podemos darnos el valor, porque cuando tú, o sea, cuando tú conoces a Jesús ya puedes dar ese amor, entonces, te digo, si ellas ni siquiera conocían a Dios y me lo pudieron mostrar, es, era como un recordatorio simplemente, o sea, pues eres especial, eh, Dios te ama, eres valiosa, o sea, no necesitas hacer nada para que, pues para que yo te ame, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, yo creo que tú puedes ser eh, esa, pues, mujer allá en Asia donde estás, para que otras mujeres, pues, puedan conocer, puedan sentir, sin esperar nada a cambio, sin hacer nada así extravagante, porque yo sé que, que tú eres así. Me explico, o sea, digo, en tu manera, que a lo mejor dices, no soy muy expresiva de lo que sea, pero en tu manera siempre, bueno, a mí en lo personal me lo ha reflejado porque siempre has sido mi amiga desde siempre que te conocí. Entonces, yo, yo creo que tú, o sea, que tú puedes ser esa diferencia y esa mujer que realmente pues marque otro, oso, otro rumbo, que muchas veces tú dices, ay, es que es algo pequeñito y algo que en el caso, pero creo que... Si a mí me impactó un chorro, creo que allá puedes todavía muchísimo más. Entonces eh, quería preguntarte también que, o sea, cómo ha cambiado, cómo, bueno, creo que tú tenías como una expectativa de cómo ser mamá, pero ya a la hora y a la hora todo cambia, todo se nos mueve y cómo ha sido para ti allá, si aquí es como que pues mi mamá me quiere de una manera, yo trato así como que pues de seguirle, ¿no? Pero allá, o sea, allá que todo es totalmente diferente, ¿tú cómo le estás haciendo? Tú, para ti, ¿qué, qué fue eso de ser mamá?
1: Pues, la verdad es que ha sido un proceso, María, sí, yo sabe, también te lo he platicado, ¿no? Las, las diferentes etapas por las que hemos pasado y todo... La verdad es que ha sido una bendición y ha sido un reto también. Como dijiste, estoy lejos de mi familia, de la gente que me crió, de la gente que me podía aconsejar. Pero, ¿sabes una cosa? Este, también estoy muy agradecida por estar pasando este proceso acá lejos porque aquí es donde he podido realmente poder como preguntarle más como a Dios de qué manera debemos hacer las cosas, más que preguntarle como que a mi mamá cómo debo hacer las cosas, ¿no? La, la época de mi mamá era muy diferente, entonces a veces ella se espanta, ¿no?, de lo que estoy haciendo, en el sentido de que no, este, ¿qué decir?, este, no sé, ya le compraste al cuando era un bebé, ¿no?, ¿dónde le compras su comida?, no sé, le estás comprando Gerbers y cosas así, y yo, no, mamá, no, porque no quiera. Bueno, aparte de que no sé si me gusta la idea, pero no hay, mamá, Liz, aquí no hay esas marcas, entonces, Ilker come todo natural, mamá, o sea, tengo que buscarle su fruta, tengo que hacerle la comida yo misma, este, y ya yo se la estoy haciendo, y para ella era un shock, porque obviamente en nuestras generaciones existía ya todo lo que, lo, lo más normal de comprar y conseguir, entonces acá era otro rollo y pues cuando Ilker nació tuve la oportunidad de que ella estuvo a mi lado como por, no sé, tres meses o algo así y él era, el bebé era muy chiquito cuando lo trajimos acá, entonces mi mamá me ayudó un chorro en, en lo más básico de cómo se bañaba, cómo se cambiaba este pero te das cuenta que ni, o sea, eh, aún cuando están contigo en el tema, por ejemplo, de la lactancia y eso, tampoco pueden ayudarte porque eres tú quien le está dando la leche, no tu mamá, entonces mi mamá me decía, hazle así, hazle así, hazle así, pero nada más yo sabía cómo había que hacerle porque yo era la que estaba ahí, entonces, como que me daba miedo y luego cuando estuve acá sola, este, sin ellos a mi lado, me di cuenta que, o sea... Empezaba yo misma como que a aprender cosas, a buscar, a preguntar, este, y bueno, te digo, mis amigos que tienen hijos un poquito más grandes, pues ya pasaron por todo eso, pero ya no se acordaban, entonces lo que me gustó fue que mientras yo estaba embarazada, yo los observaba criando a sus hijos, yo los veía como les enseñaban a orar, este, los veía como los castigaban también, cómo los disciplinaban cuando se portaban mal, cuando eran groseros, cuando levantaban la voz, los veíamos. Entonces, la verdad, el sábado con mi mamá, pues no pude ver, ¿no? No, ¿no? no tuve hermanos menores, entonces yo no sabía y fue, fue de bendición, te digo, si yo hubiera estado en México hubiera sido otra cosa, pero ahora que estoy cerca de mis amigos, de una familia, que haya otro camino recorrido. Y te digo, como decíamos, con, con esa confianza de, de que ellos también están buscando como que más a Dios para esos temas, entonces sé que los consejos que ellos me den sé que pueden ser buenos para mí porque sé de dónde vienen, porque su, su sabiduría, no lo que ellos deciden, todo lo basan realmente en lo que Dios dice, no en la Biblia. Entonces, ellos me ayudaron a, a tener ese ánimo y a... Y a, y a ser valiente en el sentido de, de, no, mira, disciplínalo y va a estar bien. O sea, ayúdale o, ¿sabes qué? No seas tan sobreprotectora. Y, y aquí en la, eh, aquí en esta cultura donde estamos, los niños son súper, 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 así, lo que les sigue de sobreprotegidos. Entonces, a mí me daba miedo porque yo no quería que le diera, que le pasara nada a mi hijo. Las calles están medio feas, entonces te caes en un hoyo, o no sé pasa una moto por al lado bien cerca de ti, pero porque no hay muchas banquetas, entonces este te da miedo pero luego decía, ok, o sea no voy a exagerar, o sea voy a orar más, voy a confiar, voy a estar tranquila, entonces en ese sentido es una bendición por ejemplo eh, no, que no se malinterprete pero Tal vez estando con mi mamá no podría hacer eso, ¿me entiendes? O de que, no, mira, da, dale un chocolate al niño. Y yo, no, no, todavía no, no quiero que coma chocolate. Yo sé que si estuviera con mi mamá, mi mamá le estaría dando chocolate. O sea, si estuviéramos con mi mamá, él le estaría viendo televisión. O sea, hasta, hasta ya no poder, ¿no? Por, por consentirlo, porque lo quiere mucho y así. Entonces, en ese sentido sí ha sido bendición, como que estoy lejos y estoy aprendiendo como que a poder ayudarle a crecer. Y este, en ese sentido estoy muy agradecida por eso. O sea, no ha sido fácil y esta cultura te dice que lo sobreprotejas. Y, y hace muchas cosas como para que el niño nunca lo deje solo y ha sido un reto porque yo creo que Dios nos enseña que tenemos que, o sea, que, que no podemos criarlo de esa manera, ¿me explico? Como que no es estar todo el tiempo sobre él, no, es, es como que ayudarle a crecer y este, y pues todo el tiempo sobre protegerlo no es una opción, entonces, es como que ir contra la cultura, ¿sabes? Pero, pues, me aferro y continúo, y te digo, buscando su ayuda, porque eh, a veces son, a veces complica, ¿no? La edad, todo eso. Entonces, eh, en ese sentido, estoy agradecida por eso, porque he tenido como que los dos lados y, y he podido hacer como que escoger lo que creo que es mejor para él. Y en eso estoy como que. Eh, muy contenta. <risas>
0: Ay, pues que la neta me da un chorre gusto, o sea, escucharte así. Porque si, si me habías platicado eh, de cómo te estaba yendo y todo eso, y, y creo que es normal, o sea, a veces que, tener, que nos dan crisis respecto a la maternidad y todo eso, pero qué mejor que ver amigos y ver gente que, que nos, nos puedan como enseñar con su ejemplo. O sea, más que estar dice y dice dice cómo le damos... O sea, que tú puedas, que ellos te puedan inspirar a realmente llevar ese como modelo de disciplina para nuestros hijos. Y también estoy totalmente de acuerdo contigo, Cero Chocolates. Fíjate que ahorita yo, ya Julia va a cumplir tres en abril. Y ahorita yo ya, ya me siento muy buena, ¿eh? Yo me siento bien bien buena mamá porque ya, ya le dejo de que el pastel. Pero claro porque Alex está encima de mí diciéndome, ay, no seas tan exagerada con el pastel, dale tan siquiera pastel. Y yo así como que, bueno, oye, ¿le sirvo? Ni se lo come. O sea, nomás le pica ahí tantito y ya. Y la vez pasada, mi suegra nos regaló un chocolate a Alex y a mí. Y Alex como que lo dejó ahí sobre una mesa. Y Julia lo agarró y como que se lo metió y se lo sacó. O sea, y no la vimos, pero fue así como que vimos el chocolate todo, o sea, todo mordido así como que no le gustó yo. Ah, muy bien, que no le gusta el chocolate, y yo amo el chocolate, o sea, soy muy mala mamá en ese aspecto de que, o sea, pero bueno, este año, como tú dijiste, que ya vamos a, ay, se está cortando, se está cortando,
1: se está cortando mucho. Sí, a veces como que me he para escuchar las, las frases completas, pero ahí va, creo. Pero hasta que... ahorita, ¿verdad? Sí. Ah,
0: qué raro. Bueno, espero que ya no se corte. Ah, sí, o sea, te digo que en este año ya vamos a cuidar nuestra alimentación, ya voy a ser una mamá coherente que ya no va a tragar tanto, porque Julia es fit y yo no. No, pero sí, o sea, como te decía, o sea, qué padre que, que esos amigos nos inspiren a, a cómo llevar nuestra vida de mamá y todo. Y, y pues ver a otras también es como que... Te ayuda que de ahí agarras algo y de otra mamá agarras otra cosa y así. A mí lo que me ayuda un chorro, creo que ya te pasé las cuentas, don, o si no, ahorita te las paso. Eh. Unas cuentas así de mamás me, me han ayudado un chorro y también mamás en el ministerio, creo que eso no te las pasé. Pero bueno, luego te las paso. Este, ay amiga, la verdad que quisiera platicar un chorro cosas porque son cosas muy interesantes. Eh. Pero a lo mejor lo dejamos para después. Sí me gustaría como que haya otra parte, otra, una continuación o algo para poder platicar un poquito más de eso, de lo de, o sea, de cómo son mamás allá y cómo dan su vida. O sea, se me hace impresionante. Realmente dejan todo por pues por ser mamá, por ser esposa, por ser mujer. Lo dejan todo, o sea, sus ideales, sus sueños y creo que somos demasiado privilegiadas por conocer a Jesús, que creo que en cualquier contexto y en cualquier país podemos dejar todo por el hecho de ser mujer, pero en nosotras está el realmente aceptar ese regalo que Dios nos da, o sea, de que sí, o sea, soy mujer y todo, pero pues eso no, no me hace menos, sino al contrario, me hace conectarme con Dios de una manera diferente, y creo que somos especiales en el aspecto de que, Ok, como ahorita platicábamos al inicio, o sea, mi esposo es indiferente a mí y él se conecta diferente con Dios. O sea, no sé si a ti te pasa, pero a mí con Alex es como que, ay, o sea, ¿por qué eres así? Y, Pero pues Dios le habla a él también, o sea, es de otra manera diferente. Entonces, por eso creo que como mujeres también Dios hay algo especial que nos habla. Y no es que haga como distinción, sino simplemente, o sea, tú, tú, tú sí tuviste hermanos mayores, tal vez no menores, ¿verdad? Pero, y tu uh -huh. mamá era diferente, o sea, así son son como, somos sus hijos y nos tratan diferente porque somos diferentes, o sea, nos, no nos pueden tratar igual totalmente. Entonces, así es Dios con nosotros y por eso creo que que es importante que nosotras sepamos nuestro valor y que nosotras sepamos quiénes somos para poder, pues, vivir y disfrutar y no ser tan, o sea, así como tan cuadrados y tan, como que no nomás así, nomás como dicen, o nomás como la tradición o lo que sea, sino simplemente aceptar ese valor que, que pues, Jesús nos da. Y no sé si quisieras agregar algo
1: para finalizar. <risa> pues... Pues primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de platicar juntas, de poder recordar nuestras experiencias, o sea, de la bendición que tenemos de ser madres, todo eso, está, es, es muy bonito poder hablar de eso, poder compartir con todas y también con la gente que nos puede estar escuchando. Este, y sabes que me puse a pensar eh, cuando estábamos hablando de esta plática, de que, ¿Sabes? Bueno, nos faltaría tiempo para hablar más cosas de la cultura, pero otra cosa que tiene esta cultura es que son muy, eh, ¿cómo se dice? Tradicionales en el sentido de que, eh, no sé, si, si en otras épocas nuestros abuelitos, por ejemplo, no podían hablar del tema de los hijos, o no podían hablar del tema de las drogas, o no se podía hablar de matrimonios, este, eh, qué sé yo... Eh, de, a menos que, que fuera como que bien, como ellos lo consideraban, ¿no? Como que todos esos temas, aquí en este país así es. Entonces, uno no puede ir por ahí hablando de lo que no le gusta, hablando de lo que le hace sentir mal. Entonces, yo pienso, qué, qué padre oportunidad es poder platicar de esto, así como estamos tú y yo, que más gente lo escuche, que más gente se ponga a pensar, porque si la gente en este país tuviera la oportunidad de hablar de estos temas como estamos tú y yo ahorita hablando, yo creo que habría como que más, o sea, más libertad en el sentido de que esa gente podría encontrar apoyo en otras personas, y creo que esa es una oportunidad muy padre, Mari, para que más mujeres, más personas puedan, puedan poder llegar a experimentar eso de es lo que estamos hablando. Y sabes que tan solo hablar con alguien más te hace como que vaciarte y como que desahogarte. Y aquí es, es triste, aquí no se puede hacer eso, ¿no? Hay gente afuera, en, en México y en este país, que andan cargando con sus cosas en sus corazones y en sus mentes y que no hay nadie con quien hablar, no hay nadie con quien expresar la, la, los problemas de la mujer o las tensiones de una madre. Entonces qué padre que Dios esté usando esto para que tú puedas llegar a más personas que también tienen que compartirlo, así como tú y yo. Entonces, pues, qué padre. Y, este, y pues, sí, esperemos que, así como seas tú haciendo este pequeño granito de arena, o sea, mucha gente de verdad pueda también llegar, eh, este mensaje pueda llegar también a ellos que lo necesitan escuchar. Y, pues, te agradezco mucho por el día de hoy, gracias por hacer diferente mi día y pues ya sabes, aquí cuando quieras, este, te esperamos.
0: Ay, gracias. Nosotros sí quisiéramos ir. Ya. Ay, amiga, no, pues muchas gracias por tus palabras, la verdad. Creo que siempre trato de como enfatizar que es válido lo que cada una sentimos, es válido lo que pensamos y cómo, que a veces que explotamos porque no, no lo podemos expresar. Pero creo que, o sea, para mí, a mí a lo mejor siempre se me ha dado, pero ahorita como tú nos ponías, o sea, de que de decir cómo me siento y a veces hasta mal, porque le he dicho a la gente que no es correcta, ¿no? Ah, la mente, me algo aquí. ¿Qué pasó? ¿Aquí sigues? Ay, no sé. Sí. A ver, espérame ay aquí estás, sorry entonces este digo, o sea como que a veces lo he hecho como mal, malamente he abierto mi corazón a gente que pues en realidad me va a hacer daño pero como ahorita tú decías, o sea es un momento de reconocer que yo necesito, o sea expresarlo que yo necesito decirle a alguien cómo me siento porque pues si no ya pues no voy a poder, ¿no? o sea la carga se hace más ligera entonces creo que es importante que lo hagamos y, si, y, y siempre se los digo en, en cada episodio, pero otra vez se los vuelvo a decir, o sea, si ustedes quieren hablar con alguien, pueden escribirnos aquí a Pinky Promise y con muchísimo gusto estamos para apoyarlas, para escucharlas, donde no es eh, con el, la necesidad de vamos a juzgarte, sino vamos a abrazarte. Obviamente nosotras eh, pues damos consejos para que pues puedan salir adelante. Obviamente no, no es como que solapamos las cosas, sino simplemente o sea, todas pasamos por temporadas malas que a lo mejor esas temporadas malas tenemos por consecuencia pensamientos malos pero lo importante es no hacerle caso a esos pensamientos en el aspecto de que no lo voy a seguir o sea, sino simplemente ok, yo estoy pensando esto pero ya no quiero, o sea, yo quiero cambiar y, y todas, todas realmente por eso hacemos esto porque pues cada vida vale la pena cada mujer vale la pena y a, aunque sea una a la que le sirva cada episodio, vale la pena hacerlo. O sea, no importa. sino O sea, lo que importa es que somos mujeres y que nos necesitamos unas a otras. Y como ahorita te decía Ingrid, o sea, yo sé que eso vas a poder ser y vas a poder inspirar allá. Eh, por lo menos una mujer, yo sé que tú ya le has, has podido dar amor de una u otra manera. Entonces, yo sé que, que vas a poder llegar a, a muchísimo más. Y por eso... Si tú también estás escuchando este episodio, también creo con todo mi corazón que tú vas a poder darle amor a una mujer que lo necesita de una u otra manera. Muchas veces creemos que nomás alguien que no tiene recursos lo está como necesitando. O sea, es que, ah, por ejemplo, ella no tiene que comer, le voy a llevar de comer. Y está bien, o sea, claro que es súper permitido, pero también hay personas que lo tienen todo, pero no tienen ese abrazo, no tienen ese amor que necesitan. Entonces, por eso, todas nos necesitamos unas a otras. Entonces, no sé, Ingrid, si sigues por ahí, como que nomás se me puso la pantalla completa. No se fue. Bueno, yo creo que se desconectó por una falla técnica por el internet o no sé qué onda, qué pasó. Pero bueno, este, estoy demasiado agradecida por haber compartido en este episodio con mi amiga Ingrid. La verdad que te extraño demasiado Ingrid y... Te mando un abrazote, yo sé que lo vas a ver después porque ya aquí ya no me aparece, me quedé sola. Pero bueno, muchísimas gracias a todas ustedes que nos acompañaron. Estamos demasiado agradecidas por iniciar este 2021 con toda la actitud. Creo que esos días han sido claves, pero igual si tú no has empezado también este 2021, todavía estás a tiempo. Cada día es un nuevo día, cada día es una nueva oportunidad. Así que recuerda que somos mujeres y que nos necesitamos unas a otras. Si te gustó este episodio y te sirvió, espero puedas compartirlos con todas tus amigas. Esperamos sus comentarios, esperamos todo aquello que te haga bien. Que tengan un muy bonito día, bonita tarde, bonita noche, lo que sea. Bye, bye.